ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. היום אנחנו נארח את חווה רוטמן מחברת קומפידיה, והיא תדבר איתנו על העתק, אבל קודם כל נגיד תודה רבה לגוגל שמארחים אותנו. אנחנו מקליטים מגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, לבית של גוגל לסטארט-אפים. הוא נותן הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע, אירועים, מה שאתם לא רוצים. אנחנו בקריאייטור סטודיו שלהם, שזה אולפן מקצועי ומדהים. שהוא זמין לכל מי שרוצה, תיכנסו לקמפוס.co.il. וזהו, שלום חווה, מה שלומך? מעולה, מה נשמע גלעד? בסדר, אז אנחנו נעשה הבהרה לפני שאנחנו צוללים על זה. אנחנו מדברים על האדטק באי, שזה בעצם תעשיית החינוך שעוברת מהפכות, ואת איכשהו מלווה את זה כבר כמה שנים, בחברת קומפידיה, שגם עליה עוד מעט נדבר, את ה-VP פרודקט שם. וזהו, בואי, בואי תציגי את עצמך למאזינים שעדיין לא מכירים אותך. היי, אני חווה. אני משמשת היום VP פרודקט בחברת קומפדיה, ובשבע שנים האחרונות אני עובדת בקומפדיה בתפקידי פרודקט וניהול פרויקטים שונים שעוסקים במשחקים דיגיטליים חינוכיים ובאפליקציות לימודיות. מגניב. קומפדיה, למי שלא מכיר, זה הרבה מעבר לשבע שנים האחרונות. נכון, זאת חברה שכבר קיימת כמעט 30 שנה בשוק, התחילו בסידי-רומס, איתמר מטייל על קירות עם... מכירים פה? נראה לי שחלק מהקהל שלנו לא יודע מה זה סידיה, אבל בסדר. היום התגלגלו כבר קדימה לעולמות האפליקציות, VR וכו'. מגניב. בואי, בואי נדבר קצת על אדטק, אם זה נראה לי תחום כזה שבגלל איפה שאנחנו נמצאים, מנהלי המוצר, שאנחנו מן הסתם כבר לא בתיכון ולא ביסודי, אז אנחנו קצת לא מחוברים אליו, אבל יש פה גם פוטנציאל ענק וגם קשיים ואתגרים, ואנחנו נדבר על כולם. אז קצת על האדטק, תציגי mm-hmm. למי שפחות מחובר. כמו שאמרת, באמת אדטק זה Educational Technologies, וזה מתייחס ללמידה דיגיטלית שיכולה להתחיל מהרגע שאנחנו נולדים, ובעצם ללוות אותנו אה, כל החיים. השוק המרכזי של אדטק נמצא בשוק של K-12, שזה Kindergarten to 12th grade. Mm-hmm. מדובר על תוכניות לימודים דיגיטליות בתחומים שונים כמו חשבון, יש חברה מגניבה בישראל שנקראת מטיפיק, שעושה משחקים לימודיים בחשבון לילדים. כן, יש גם חברה שנקראת אלגובריקס, שאני גם מאוד אוהב, שהיא מלמדת ילדים לתכנת באמצעות רובוטים שהם ממש משחקים. אז איכשהו אנחנו גם לאט לאט נראה לי הופכים להיות מעצמה בתחום ההייטק הישראלי. לגמרי. נכנסים לכל חדר. אז עוד חברה שבאמת כדאי להכיר בתחום התכנות זה CodeMonkey, שזאת חברה סופר מגניבה, שבעצם מלמדת תכנות בצורה משחקית, הילד בעצם צריך לעזור לקוף להגיע לבננות, וכל פעם הוא עושה את זה בדרך אחרת על ידי כתיבת קוד. זאת אומרת, יש המון באמת, כמו שהזכרת, יש כאלה שמנסים ללמד כתיבת קוד. בצורה שלא ממש כותבים קוד אלא חושבים ומלמדים את הדרך של חשיבה תכנותית וקודמנקים באמת מלמדים כתיבת קוד. גם החברות הגדולות גוגל אפל מייקרוסופט לכולם יש מוצרים שפונים לשוק של האדטק והמון חברות וסטארטאפים בעולם ובישראל פונות לשוק הזה. שוק גדול מבחינת מספרים זה נשמע כזה זה משהו. אה, תיכון, חטיבה יסודי, אבל, אבל לא. אז, אז זהו, שבאמת, חוץ מבאמת ה-K to 12, אז גם זה באוניברסיטאות כבר, יש שוק גדול גם בהדרכה ארגונית, שבעצם מלמדים אנשים שונים דרך כל מיני תוכנות עבור הארגון, 
ועוד משהו שממש כדאי להכיר זה פלח שנקרא Lifelong Learners. בעצם אנחנו כל החיים ממשיכים ללמוד, <אח> ויש סטארט-אפים שבאמת פונים לפלח האוכלוסייה הזאת שלא נמצא במסגרת למידה רשמית אבל הוא רוצה ללמוד. יש דוגמה מעניינת בארץ של ג'ולט, שהם <אח> בעצם מוכרים את עצמם בתור חדר הכושר של עולם הלמידה. כמו שאני עושה בעצם מנוי ורוצה להישאר בכושר, אז הם בעצם מציעים לי לעשות מנוי ולהישאר מעודכנת בחידושים ולקבל מיומנויות חדשות דרך ההרצאות שלהם. כן, אין ספק שהיום התפיסה הזאת שיש לך קריירה אחת כבר לא, לא תומכים בה, ואז אתה באמת נכנס לפוזיציה הזאת שאתה כל הזמן לומד. חייב על... להמשיך ללמוד. כן, אז אין ספק שבאמת העתק אפשר באמת להגדיר אותו כזה מגיל 0 עד גיל 100. אבל מבחינת הצורה הקלאסית שלו, אז אנחנו מדברים ספציפית, נגיד אם אנחנו מסתכלים על קומפדיה, אז אנחנו מסתכלים על תלמידים, נכון? כמו yeah, שאתם גם עושים דברים מעבר לזה. קומפדיה היא באמת, יש לה שני ראשים, יש לה באמת את ה-K to 12 וגם קצת לכיוון ה-colleges, וגם מתעסקים בהדרכה ארגונית דרך VR, mm, זה okay. הכיוונים שלנו. So, אנחנו פחות נדבר היום על, על הנושא הזה, אבל כן, כן נדבר על, על זה ש... זה שוק מטורף. נכון, יש בו פוטנציאלית הרבה מאוד כסף. ההערכה היא שהוא עומד בעצם סביב שישה טריליון דולר. טריליון. ברחבי העולם, כן. צריך לשים לב. טריליון. כן, ולא מיליארד. אכן. וזה שוק שגדל כל הזמן בצורה משמעותית. ב-2030 משוער שהשוק הזה יגיע לעשרה טריליון דולר. וואו. רק לסבר את האוזן, העולם צריך להוסיף עוד אחד וחצי מיליון מורים בשנה, שזה נתון כמובן פסיכי ואנחנו לא יכולים לעמוד בו. זה לא, אי אפשר לעמוד בזה, אז, אז פה הטכנולוגיה אז... בעצם צריכה לעזור לנו. נכון. אוקיי, אז, אז בואי רגע באמת נדבר על המוטיבציה של אתק, כי זה... זה גם איזשהו שינוי תפיסה שנראה לי שזה גם, גם קשור למרקט אדיוקיישן שפתאום אתה אומר רגע המורה הוא כבר לא זה שבא ומדקלם את החומר ועכשיו כולם מסכמים אותו אלא אנחנו מדברים כבר על צורה אחרת נכון? נכון כשאנחנו שואלים את עצמנו בכלל למה להכניס דיגיטל לכיתה אז בעצם יש. כל מיני מהפכות שבעצם הדיגיטל יכול לעשות בכיתה. הזכרת באמת המהפכה הראשונה זה בעצם שאנחנו יכולים לשחרר את המורה מלהיות זה שעומד ומדקלם את החומר כבר שנים ל-40 תלמידים שדי משועממים אולי. לי יש פלשבק עכשיו משיעור היסטוריה שהמורה הבא, פתוח מחברות, מתחיל להקריא. בדיוק. אחרי שעה היינו תופסים את היד ואומרים מה לעזאזל. אז היום הכל בוויקיפדיה או באינטרנט ואין שום סיבה שהמורה יעביר את השיעור בהוראה פרונטלית. אגב, פשוט מזכירה את ויקיפדיה. כשאני הייתי בתיכון אז הדרך למידה שלי הייתה להקשיב ולכתוב. לא היה לי עוד אופציות והיום העובדה שיש לך גם ויקיפדיה גם יוטיוב וגם כל מיני אפליקציות כאלה זאת אומרת כל אחד גם יכול לבחור את הנישה שלו שבה הוא רוצה לצרוך את המידע כאילו יכול להיות שעדיף לי לראות קטעי וידאו של history channel בשביל להבין משהו discovery לא משנה ויכול להיות שאני בן אדם שאוהב לקרוא אז יש לי גם מן הסתם את המקורות האלה או שאני בן אדם שאוהב דווקא יותר אפליקציות או דברים כאלה yeah. ואז דרכים אחרות. אז אתה מזכיר פה נקודה מאוד מאוד חשובה תכף נדבר על היוזרים שלנו אבל באמת צריך לזכור שאנשים שונים לומדים בצורות שונות mm-hmm. ויש כאלה שבאמת יעדיפו לשמוע יש כאלה שלראות יש כאלה לקרוא וכשאתה באמת מתכנן את האפליקציה הלימודית אתה צריך לקחת בחשבון שיש לך הרבה מאוד סוגי יוזרים שאתה רוצה לתת להם מענה ולחשוב איך אתה נותן לכל סוג את המענה שלו. לקחתי אותך חמש צדדים קדימה בואי נדבר <אז> שוב על המורה. באמת אז המהפכה הראשונה זה בעצם שאנחנו רוצים שהתלמיד יפסיק לשבת שם פסיבי בכיתה ואנחנו בעצם יכולים להעביר את הידע בצורות שונות ואם אנחנו בעצם 
נותנים לתלמיד באופן פעיל לחפש את החומר, אם זה לחקור באינטרנט, אם זה להכין סרטון עליו, אז בעצם המורה לא צריך לעמוד שם ולדקלם על המהפכה הצרפתית. כן. עוד דבר ככה שבאמת ההדטק פה משנה את התמונה זה כל העניין של למידה שמבוססת דאטה. כאן בעצם המורה לא צריך לחכות למבחן כדי לדעת מה המצב של הלמידה של התלמידים שלו, mm-hmm. אלא בעצם כל הזמן יש נתונים שנשלחים דרך המערכת. והוא בעצם, אם הוא קורא את הדוחות, אז הוא יכול להיות מעודכן ברמה היומיומית מה המצב הלימודי של הכיתה ולהבין איפה הוא צריך לנתב את הלמידה. כן, ואז הוא לא נתקל בסוף התהליך, בסוף הסמסטר, לא משנה, בזה שפתאום עשרה תלמידים נכשלים כי הם... לא היו איתך בשיעור בכל החצי שנה האחרונה. נכון. אז יש לו בעצם דרך, כן, מן הסתם מבוססת דאטה, אבל אני חושב שגם אתה יכול לרדת לרזולוציה, אפילו מעבר משיעור לשיעור האם כולם הבינו את החומר, אלא ממש מתת נושא לתת נושא, והקשרים אפילו בין נושאים שונים, דברים כאלה. לגמרי, באמת אחת התוכניות שאנחנו מפתחים בקומפדיה, היא באמת מתייגת את הסקילים מאחורי הפעילויות. ואז היא באמת מאפשרת למורה להסתכל על הלמידה של הילד ברמת סקיל ולא ברמת תוכן, שזה באמת נותן מדדים מאוד מאוד חשובים למורה. עוד מהפכה שלישית ככה, ובאמת יש הרבה מה להגיד, אבל אנחנו נקצר. כן, עוד מעט נתחיל לדבר על פועל, תישארו איתנו. כן, זה שבאמת דרך ההייטק אנחנו יכולים להנגיש את הלמידה ללומדים מרחוק. וגם לאוכלוסיות מוחלשות, אז אם מדברים על כפרים נידחים בהודו ואפריקה שאין להם מורים טובים למתמטיקה ואנגלית, אז דרך למידה דיגיטלית בעצם אפשר להביא למידה איכותית לכל מקום בעולם, ובעצם אנחנו יודעים שההשכלה היא אחד המפתחות המשמעותיים למוביליות <אח> חברתית. אני חייב להגיד לך שהשבוע ראיתי סרט שהוא מבוסס על מקרה אמיתי, שנקרא The Boy Who Harnessed the Wind, <אח> שהוא מדבר שם על איזשהו כפר באפריקה שבצורת הכתה בהם והכל. הם מתחילים לאבד כסף ואוכל וממש נכנסים שם למצוקה והוא בעזרת כל מיני ספרים שהוא מוצא ובאמת ילד מבריק הוא מצליח לבנות איזושהי תחנת רוח כזאת ואז בעצם נותן להם חשמל ויכולת לשאוב מים מהבאר ודברים כאלה. סיפור אמיתי לגמרי הוא גם מופיע בתד הילד הזה. אז אם מדברים על כפרים נידחים שאין להם חומרי קריאה אז אפשר להתחבר לזה ממש. לגמרי, לילדים יש יכולות מטורפות ואם נותנים להם את הכלים אז הם באמת יכולים לעוף. כן, אז, אז דיברנו על היוזרים, דיברנו מצד אחד על המורים שגם התפקיד שלהם משתנה, שזה גם לא פשוט, וגם על התלמידים שפתאום יש להם דרכים אחרות לצרוך את התוכן וזה הנה החיבור שלנו לפרודקט. <laughs> <laughs> כן אז בוא נדבר על היוזרים. כן. אם נגיד אנחנו כן מדברים על השוק של ה-K to 12 אז באמת היוזר הראשון שלנו ואחד הכי חשובים כמובן זה התלמיד שהולך ל- ללמוד עם האפליקציה. כמובן שצריך לזכור שיש המון סוגים של תלמידים שנמצאים שם בחוץ וצריך לחשוב דיברנו על זה שתלמידים לומדים בדרכים שונות או שיש <laughs> ילדים ברמות שונות זאת אומרת איך אני נותנת מענה לכל המגוון או לפחות להרבה מתוכם. סתם אתה יודע נגיד אם אני חושבת איך אני עוזרת לתלמידים חלשים אז אולי אני אקפיץ רמזים בתוך האפליקציה או אם יש לי אני יודעת שיהיו שם גם כמובן תלמידים שחזקים אז אולי אני גם צריכה לתת כל מיני פעילויות אקסטרה שמחכות שם זאת אומרת אני באמת אומרת הכיתה יש בה המון המון רמות ואני רוצה לתת מגוון לכולם. זהו יש לך כאילו אם אני מסתכל על סוג של פרסונות אז יש לך. את התלמיד שהוא ממש טוב במתמטיקה וכאילו כל תרגיל הוא פותר בכמה שניות 
ויש לך את התלמיד שצריך שיסביר לו שוב ושוב, ואולי עם סרטון, ואולי עם אנימציה, ויש ו... לך פה כל מיני הסתעפויות כאלה, שגם את יודעת, מי שטוב במתמטיקה הוא לא בהכרח חזק בספרות, ו... ואתה פשוט מתחיל להיכנס ל... להמון הסתעפויות, איך אתם כאילו מצליחים להשתלט על זה מבחינת הפיתוח של המוצר? כן, אז כמובן שאחד הפתרונות המדהימים שהעתק יכול לתת, זה עניין של למידה אדפטיבית. <laughs> שיש תוכניות שבאמת מאפשרות, למערכת ללמוד את הלומד ואז בעצם להתאים לו את התרגילים לפי היכולת שהוא בעצם מראה בתוך המערכת כן. ואז בעצם יושבים לי בכיתה 30 תלמידים אבל כל אחד עושה תרגילים אחרים ברמות שונות ובעצם כל אחד עושה את מה שהוא צריך לעשות. כן. ולמורה מצד שני יש איזושהי מערכת שמראה לו מה קורה או ש... כן זה... אז המורה הוא היוזר השני שלנו כן. והיוזר מאוד מאוד חשוב כי אם אנחנו לא נעשה אונבורדינג לאפליקציה שלנו למורה אז גם. האפליקציה לא תגיע לתלמיד. כן, ופה אנחנו מדברים בכלל על אוכלוסייה שיש לה גם איזשהו, יכול להיות שיש לה איזושהי בעיה עם טכנולוגיה. נכון, אז באמת, כמו שאנחנו אומרים שיש לנו תלמידים שונים שאנחנו חושבים עליהם, אנחנו גם חושבים על מורים שונים. אז יש לנו באמת מורים שעפים על טכנולוגיה ומבינים את כל היתרונות שהמערכת הולכת לתת להם, ולעומת זאת יש את הטכנופובים בדיוק, סיפרתי לך ש... שהוציאו לך לבוא ולהעביר שיעור במקום שאחת המורות תעשה את זה. נכון, אז יש מורים שבאמת טכנולוגיה קשה להם, ואנחנו צריכים כשאנחנו מאפיינים את המערכת, לחשוב איך אנחנו הופכים אותה לידידותית, עם ממשק קל, ובאמת גם אחד למכור להם איזה יתרונות יהיה להם ללמוד דיגיטלית, וגם לתת להם חוויה טובה. כדי שבאמת הם ישתמשו בה. זה מצחיק שאתה כאילו בונה מערכת ליוזר ואז אומר לך יופי בוא תתפעל לי אותה. כן אז זה באמת קציצוצי אנחנו גם כשאנחנו מדברים על הטמעה של מערכות אז אנחנו באמת עושים הכשרות משמעותיות למורים איך לעבוד עם המערכת אנחנו הרבה פעמים גם מגיעים לשטח כדי לעבוד איתם זאת אומרת אנחנו עושים ליווי מאוד צמוד כדי שזה באמת יצליח. כן זה מאתגר לא פחות כאילו תהליך בכלל של הטמעה אימפלמנטציה הוא תהליך. קשה אתה מצד אחד רוצה לעשות את זה טוב מצד שני אתה לא רוצה שייווצר תלות עכשיו שכל פיפס שהוא צריך אז אני מתקשר אליך נכון. או שהוא לא עושה את זה עוד יותר גרוע. אבל חשוב כאילו לגרום להם לביטחון כדי שהם באמת יהיו כי שוב הם המפתח לזה שבכלל זה יגיע לתלמיד. יש גם יוזר שלישי נכון שזה המנהל <laughs> של הבית הספר שלרוב הוא זה שבעצם יקנה את המערכת והוא בכלל נגיד אם אני הזכרנו שהמורה אז הוא באמת. גם רואה את יכול להשתמש באפליקציה אבל גם יש לו מערכת ניהול למידה זה ה-LMS אז המורה רוצה לראות את הכיתה שלו רוצה לראות את הכיתה שלו אבל המנהל רוצה לראות את כלל בית הספר והוא רוצה אולי להשוות בין הצלחות של כיתות ואולי הוא רוצה בכלל להעריך את המורים שלו דרך המערכת אז בעצם הצרכים של המנהל מהמערכת ושל תלמיד הקצה מהמערכת הם צרכים שונים. כשאנחנו באים בעצם לתעדף את הפיצ'רים של הפיתוח זה דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון כי מצד אחד אולי אנחנו רוצים לפתח מערכת סופר כיפית ועם המון המון אינגייג'מנט כדי שיהיה נורא כיף ללמוד בה אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו גם צריכים למכור אותה ובאמת מי שבעל המאה כן. בסופו של דבר צריך לראות את היתרונות כדי גם לקנות אתה אותה. אתה כאילו צריך לפתח פיצ'ר ליוזר לצורך העניין התלמיד כדי שיהיה לו גם אינגייג'מנט יותר גבוה וגם שהוא סוג של קונברזנס זאת אומרת תצליח לסיים את הקורס בצורה טובה. Mm-hmm. אתה צריך לשקף את זה בכלל למנהל שהנה אנחנו מעלים לך את כמות הסטודנטים או התלמידים שמצליחים. לסיים בהצלחה קורס לסיים בהצלחה או שאתה יודע אתה לא מצפה שכולם יעלו למאה אבל אתה יכול להראות נגיד שבאמת בצורה מסוימת העלית את גרף הלמידה או שנתת יותר כלים אתה יודע יש המון המון דרכים לראות מה, מה הם קיבלו מהמערכת. כן 
וואי, טוב, זה מאתגר, וגם אה, לא דיברנו על זה, אה, למרות שדיברנו על זה לפני שפתחנו את המיקרופונים, שהיום איכשהו מסתכלים על מורים כבר בצורה קצת אחרת, מסתכלים על לא, על, לא על מורה, אלא... נכון. מעצב חוויית משתמש, מעצב חוויית לימוד. נכון, הוא פחות מעביר ידע, אלא יותר פסיליטייטור. כן. זאת אומרת שבאמת הוא לא אמור לעמוד ולנאום את מה שאפשר למצוא בכל מקום, אלא בעצם צריך לעזור לתלמיד ללמוד. הוא צריך, מה שנקרא, ליצור את ה-curiosity. כן, לגמרי. זה גם סופר קשה. כן. טוב, אז בואי קצת נדבר על, על התהליך ועל הווייד הזה ש, שנכנסים אליו, מה קורה שם. אוקיי, okay, אז אני רק אעשה איזושהי הפרדה קלה בין uh, פלטפורמת אדטק לאפליקציה של uh, תוכנית מובנית. Mm-hmm. יש מוצרי אדטק שהם סוג של פלטפורמה שהיא מאפשרת למורה או לתלמיד ליצור uh, תוכן בעצמם, uh, יש דוגמה נגיד קוויזלט שמאפשר איזה סוג של עורך uh, לפעילויות, mm-hmm. שהיוזר בעצם יכול להכניס פנימה את התוכן, אם זה תוכן במתמטיקה או בעברית, ובעצם לתרגל אותו, והוא בעצם עושה את הכל לבד, הם רק נותנים לו את הכלי. כן. לעומת זאת, יש אפליקציות שבעצם הפדגוגיה כבר נמצאת בפנים. מה שאתה מבנה את כל התהליך למידה, והמורה בעצם כבר מקבל את הכל סגור, ובעצם יכול ללמד את הקורס המלא בעזרת האפליקציה. יפה. בקומפדיה, כשאנחנו מפתחים אפליקציות, אז אנחנו עובדים באמת עם מגוון לקוחות, ואנחנו לרוב עושים באמת את הסוג שהפדגוגיה כבר בפנים. כשאנחנו מתחילים תהליך פיתוח חדש, אז דבר ראשון אנחנו נפגשים עם הפדגוגים, להבין את הצרכים הפדגוגיים של המוצר ולחשוב איך נותנים להם מענה. הרבה פעמים מדובר בתוכניות שכבר כתובות בספרים וחובות, ועכשיו אנחנו צריכים לייצר להם את האפליקציה הדיגיטלית. ומה שפה ממש חשוב זה לנסות לפצח מה ה-added value שאנחנו ניתן לתוכנית בעולם הדיגיטל. כן, כי נגיד, אני מנסה להיזכר, ואני בטוח שזה לא כל כך השתנה, אבל לנו היה ספרים. שהיה להם נגיד אלפי תרגילים במתמטיקה לצורך העניין, ואז המורה, מורה, היו אומרים עמוד 150 <laughs> עד 156, זה היה יוצא איזה 50 תרגילים, בהצלחה. נכון. זה היה שיעורי בית שלך. עכשיו גם לא ידעת אם ענית נכון או לא. כן, נכון. גם אם ידעת אז כאילו לא בטוח שעשית את זה כמו שצריך, מבחינת דרך. נכון, ואם עשית המורה... שלושה תרגילים מאותו סוג ובעצם היית צריך לעשות level up, עדיין היית צריך לעשות את כל התרגילים שהמורה נתנה לך. כן. ואם התקשית אז לא היה לך שום רמז שיקפוץ לך או תרגיל יותר פשוט שמסביר לך את הדרך. <laughs> זאת אומרת, המון דברים שהיום בעצם אפשר דרך למידה דיגיטלית, אין לך דרך החובות. וזה באמת חלק מהדברים שאנחנו כל התהליך של בניית מוצר היא ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה זאת אומרת אתה צריך להגיד לא מעניין אותי מן הסתם אם התלמיד הגיע לתשובה הנכונה. מעניין אותי לראות מן הסתם את הדרך שהוא עשה וגם מעניין אותי לראות אולי כמה זמן לקח לו לעבור או, או נגיד לא יודע למצוא את איקס אם זה, זה אמור להיות פשוט אז, אז לא יודע אז לקחת לו עד 15 שניות אני סתם ממציא פה מספרים. ואם זה לא לקח אז אולי הוא מתקשה ונחזור נחזיר אותו אחורה תגיד יותר פשוט שבו מוצאים את x ודברים כאלה זאת אומרת אתה נכנס פה למיין כאילו הסתעפויות כאלה של אם הוא לא מצא את זה תוך ככה וככה אז בוא ניתן לו תרגיל כזה וכזה. ו... לגמרי אפשר ללכת לכיוונים האלה וזה באמת חוזר גם לדאטה שיש בתוך כשאנחנו בונים את התוכנית וגם את הדאטה שמונגשת למורים שהם גם מתוך זה בעצם יכולים ללמוד על ההצלחה או אי הצלחה של ה... כן. זה לא רק התשובה הנכונה כמו שאתה אומר. כן. בכל מקרה אבל באמת אין שום טעם לקחת תוכנית כתובה ולעשות לה copy paste לתוך אפליקציה דיגיטלית. אני אגיד רק בהערת אגב שזה הדבר הזה נכון לכל שירות שקיים בעולם הפיזי אם זה ביטוח וכל תחום אחר שבעצם עובר לדיגיטל חייבים כמובן לחשוב עליו מחדש לפני שעושים את ההמרה כן. הזאת. אתה חייב להטיל ספק. 
כשאתה עושה דיגיטציה במיוחד כאילו בתחום כזה שלא מבינים את הערך ש... שאתה יכול לקבל אפילו מזה שאתה רגע עוצר ו... ומפרק את זה כאילו לגורמים. נכון. טוב עכשיו בואי נדבר על מה שמאפיין את עולם ההייטק את המוצרים של עולם ההייטק כי זה. זה המון דברים שאנחנו כאילו מכירים יש מוצרים שכן נוגעים בזה יש מוצרים שלא אבל בעולם ההייטק זה נראה לי רשמת פה חמישה מאפיינים זה ממש כאילו ה-core value כאילו אם לא יהיה לך את זה אז על סף לא יהיה לך מוצר. אז כל אתה יודע כל תוכנית צריך באמת לבחון מחדש ולראות מה יעשה את ה-added value הזה שבאמת דיברנו <אח> אבל באמת יש סל גדול של דברים שבעצם אפשר להכניס ללמידה דרך דיגיטל שאחד הקלאסים זה גימיפיקציה. <אח> אנחנו בעצם יכולים לרתום הרבה פיצ'רים מעולם הגיימינג ולהכניס אותם לפעילויות לימודיות. אני חייב להגיד לך שאחד הדברים שממש בלואו מהמיין. איזשהו תיכון אני חושב שזה תיכון בניו יורק. שנתנו למעצבי משחקי מחשב לעצב את ה... בכלל כל חוויית הלמידה שם. והם עשו עבודה מדהימה, אני לא יודע אם התיכון הזה הצליח ואני לא, לא ככה ירדתי לעומק הפרטים, אבל הם פשוט הפכו את כל תהליך הלמידה לממש תהליך כמו משחק מחשב. זאת אומרת שיש לך סוג של אבטר כזה, ואתה ככל שאתה פותר יותר דברים אז הסקילס שלך עולים, ויש לך כאילו במקום פיינל אקזם ודברים כאלה, אז יש לך כאילו מעין אתגר סוף כזה, כמו שבסוף משחק מחשב יש לך איזה מאסטר שאתה צריך לנצח, אז גם שם הם עשו כאילו איזשהו אתגר שרק מי שמנצח אותו אז מקבל איזשהו סקיל ממש מזה. וזה הגיע למצב שהתלמידים היו א' כל מאוד אינגייג' והם לפעמים היו אפילו כל כך אינגייג' בזה שהם היו כאילו מסתירים מחברים שלהם את ההתקדמות שלהם ו- וזה היה ממש תהליך מדהים אני לא יודע שוב אם זה, זה הצליח או לא אבל כשאני ראיתי את זה הייתי פשוט זה נורא כיף כאילו באמת שאנחנו מפתחים תוכניות אז סיפרתי על התוכנית הזאת שפיתחנו ללימוד עברית כשפה שנייה. ואז אנחנו באמת מגיעים לשטח ומדברים עם המורות ואומרים כשאנחנו אומרות עכשיו הולכים ללמוד הייטלם אז אומרים אה איזה כיף כאילו זה בקטע של וואו איזה כיף הולכים ללמוד זה לא למידה זה כיף. אז באמת כאילו כל ה... כן, אתה יודע, סתם, אתה יכול ללמוד אנגלית בצורה פשוטה, או שאתה יכול לעשות את זה עם מכונת מילים משוגעת, שמסדרים את המילים לפני שהמכונה מתפוצצת. ואז אתה לוקח נקודות ובונוסים וכוכבים על רמת ביצוע, ואתה יכול להשתמש במעבר בין שלבים, וכל הפיצ'רים שבעצם מגניבים ילדים, ועל הדרך הם גם לומדים. אז יש לך באמת אינגייג'מנט משמעותי, שבאמת... אנחנו הרבה פעמים באמת מוסיפים את זה לאפליקציות. אז הזכרתי באמת את התוכנית הזאת, אז כשחשבנו באמת איך לקחת תוכנית ללימוד עברית כשפה שנייה לילדים שגרים בחו"ל, הבנו בעצם שבאמת בכיתה יושבים שם המון סוגי תלמידים, שחלקם יש להם עברית יותר טובה וחלקם פחות, ואחת ההחלטות המשמעותיות הייתה בעצם להפוך את התוכנית, שוב פעם, החוברת הכתובה, לתוכנית אדפטיבית, שהיא בעצם מאפשרת למידה מותאמת אישית. מאחורי הקלעים בעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו מפתחים את התוכנית כמעט כולה בשלוש רמות ובנינו יחד עם הפדגוגים סוג של מערכת רולס שבעצם מה זה אומר הצלחה מה זה אומר כישלון במיומנות ספציפית ואז איך אתה מתאים בעצם את הפעילות הבאה לתלמיד שהצליח או נכשל בסקיל מסוים. כן. אז, אז זה אדפטציה ו... וגם אתם עושים מה שאמרת בהתחלה גימיפיקציה. Mm-hmm. 
ואחד הדברים החזקים זה כל הנושא הזה של פרסונליזציה. נכון, נכון. אם דיברנו שוב פעם על החוברת המשעממת של החשבון, שכולם קיבלו את אותם חמישה עמודים. אני זוכר שהפרסונליזציה של החוברת הזאת, זה היה עם איזה עטיפה אתה עוטף אותה ואיזה מדבקות אתה מדביק עליה. אנחנו כבר יכולים לשים את התמונה ואת השם ולהכניס מלא דברים שקשורים אליי, ואתה יודע, אם בתוך המערכת הזאת שסיפרתי, אז נגיד שילבנו באמת בתוך שירים ובתוך משחקים את התמונות של... ילדים ובאמת יצא לי לנסוע לארצות הברית לראות את המערכת עובדת ופשוט לראות את הפנים של ילדים שפתאום הם רואים את עצמם מופיעים בתוך השיר או בתוך המשחק זה, זה פרייסלס זה משנה את כל החוויה שלהם מול הלמידה. כן בכלל כל התחום של כל, כל הנושא הזה של אינגייג'מנט זה, זה האתגר העיקרי אם אנחנו כזה מנסים למזער הכל לאיזושהי מילה. כאילו אינגייג'מנט אם בסוף ה... אינגייג'מנט וזה שאנחנו באמת מצליחים להתאים את הלמידה ללומד. כן, כן, אם אתה... יכול להיות שכאילו האינגייג'מנט שלך מורכב מזה שאתה כל הזמן מצד אחד מייצר value ובמקרה הזה זה הרבה fun ליוזרים שלך, ומצד שני אתה חייב כל הזמן גם לאתגר אותם. כאילו אתה לא יכול לאתגר אותו פתאום תן לילד בכיתה א' לפתור אינטגרל הוא יתפחלץ. אבל אתה צריך מן הסתם לעשות את זה בצורה מאוד מאוד עדינה וכל הזמן לשמור על אינגייג'מנט. נכון, אז אתה כאילו מצד אחד באמת רוצה לעטוף את זה בכל המוטיבציות כדי שבאמת הוא ירצה ללמוד את זה, ומצד שני אתה צריך להבנות לו את תהליך הלמידה כדי ששוב אמרנו, אנחנו בעצם באנו פה לעזור לתלמידים בעצם להתקדם הלאה בכל תחום שאנחנו בעצם מפתחים. כן. באמת כשמדברים על התלמידים, אמרנו, יש המון סוגי תלמידים ויש להם מוטיבציות למידה שונות. אנחנו פיתחנו איזה משחק טריוויה שיתופי שתלמידים בכיתה בעצם נכנסים בו זמנית והם מתחרים אחד מול השני בסט של שאלות. Mm-hmm. מי שעונה הכי נכון מקבל הכי הרבה נקודות ומנצח בטבלת המובילים. עכשיו זה משחק שקיבלנו עליו פידבקים מעולים, איזה מורה סיפרה לנו שהייתה ילדה חולה בבית והיא אמרה למורה אני יודעת שאתם הולכים לשחק טריוויה תגידי לי כשאתם משחקים את הטריוויה אני רוצה להצטרף להתקשר כאילו איזה תלמיד מתקשר למורה ואומר תגידי שהשיעור מתחיל. בדיוק, בדיוק. מצד שני, יש ילדים שתחרות ממש לא עושה להם את זה. נכון. באמת יצא לי ללמד השנה את התוכנית הזאת בכיתה של הבן שלי, והייתה חבורת ילדים שממש ברגע שהסברתי על מה, איך עושים את המשחק הזה, הם אמרו שהם לא רוצים להשתתף, הם ממש לא רצו להתחרות עם האחרים. ואז עזרתי לתזמן את עצמם מחוץ למשחק, הם שיחקו רק מול אבטארים, זאת אומרת ממש היה להם... אנטי לעניין הזה של התחרות אז מצד אחד הייתה את הקבוצה הזאת בכיתה ועוד בכיתה הזאת הייתה קבוצה אחרת שבערב התקשרו אחד לשני מהבית תודה. בכיתה א' ושיחקו את המשחק שוב ושוב שמתרגלים בעצם על הדרך גם ידע מגניב. אבל uh, באמת הצלחנו לתפוס אותם יצרנו מוטיבציה יצרנו כיף וגם למדו על הדרך. זה מצחיק שיש לך יוזר שכאילו כשהוא לא מרוצה אז הוא אשכרה צורח ובוכה. העיקרון האחרון של הכל. אז באמת גם למידה דיגיטלית מאפשרת לנו למידה שיתופית, היום אנחנו הרי כולנו עובדים ביחד, יוצרים ביחד, אז כבר בבית ספר אתה צריך ללמד את העיקרון הזה, <אח> ואם אנחנו מדברים על מיינקראפט, שיש להם איזה מערכת לאדיוקיישן שאפשר ליצור דברים ביחד, או אם עובדים דרך גוגל דרייב, אז בעצם כל הלמידה משתנה כשכולם יוצרים ביחד. כן, זה גם מן הסתם, אני חושב שזה נותן מוטיבציה, אבל גם כמו שאמרת, 
מהצד השני זה גם יכול לגרום לתלמידים מסוימים כאילו להיות מתבוננים מהצד כזה. נכון, אז גם באמת כשעושים עבודה שיתופית, אז אתה יודע שיש את זה שכנראה יכתוב את המצגת, ויש את זה שאולי יקשט. כן. אתה יודע, בגוגל אתה הרי ממש יכול לראות איזה יוזר עשה מה. נכון. אז יש לך איזושהי דרך למעקב על זה, אבל אנחנו בכל מקרה, כולנו בתוך צוות צריכים ללמוד לעבוד אחד עם השני. כן. בכלל היום חלק מהמהפכת האד-טק, זה שזה נראה לי גם קרה לפני שכל העולם הפך להיות כזה דיגיטלי, אבל זה תהליך שנקרא Project Based Learning. נכון. PBL. שזה בכלל אומר אנחנו לא לומדים עכשיו שיעור אנחנו מנסים לעשות איזשהו פרויקט ודרכו אנחנו לומדים הרבה דברים. נכון ואנחנו אפילו בוחרים הרבה פעמים מה, על מה נעשה את הפרויקט זאת אומרת יש פה המון אה, כוח שניתן לתלמיד בלהוביל את הלמידה שלו. כן ואז אחד יכול לצלול לתחום של היותר המתמטיקה בתחום ואחד יכול לצלול יותר לתחום של המצגת ואיך אתה מציג את הדברים וכאילו כל אחד לומד סט כישורים. וכל אחד תורם את התרומה שלו לעבודה הקבוצתית. כן. כמו בחיים. כן. <laughs> בואי נדבר קצת על. אני חושב המתח הזה, כאילו את, את הדגשת את המתח בין הפדגוגיה לפרודקט, mm-hmm. שזה גם כאילו איזשהו משהו שאף אחד לא מבין איך אתה לוקח את התחום הפדגוגי ואתה יוצר ממנו מוצר. זה שני דברים שהם כאילו מעולמות שונים לגמרי ואף פעם לא היו אמורים להיות עם, <laughs> עם נקודות השקה. כן, אז באמת לא מעט פעמים יש מתח בין פדגוגיה לפרודקט. הפדגוגיה הרבה פעמים רוצה שזה יהיה מאוד מוסבר, הרבה טקסט, לוקח את זה למקום מאוד מובנה, <אח> והרבה פעמים באמת הפרודקט רוצה לקצץ במלל, רוצה לייצר אפליקציה שהיא יותר נקייה, הפלואו יותר פשוט, זאת אומרת לוקח את זה למקומות שעם הרבה דגש על ה-UX וה-UI. איך שאנחנו הרבה פעמים... יוצרים פשוט ויופריימס uh, ומוקאפס ומנהלים uh, דיונים לפני שאנחנו אפילו מוציאים את זה לשטח כדי באמת uh, לנסות uh, להוביל למקומות שלנו נראים יותר נכונים ליוזרים. Mm-hmm. כל פיתוח בעצם יש את השלב שזה מגיע ברמת מוקאפים לתלמידים, למורים, כדי באמת uh, לא, לא להתחיל לפתח לפני שאנחנו שומעים שזה באמת uh, מה שהשטח צריך. Mm-hmm. ולפעמים uh, הפדגוגיה מנצחת ומוצאים uh, מוצרים שהפרודקט פחות היה מרוצה מהם, אבל uh, יש הרבה משקל לפדגוגיה ב... באפליקציות חינוכיות. כן, מן הסתם. איזשהו אינסייט uh, שלך על, על המורים בתחום הזה, נכון? כאילו, uh, פתאום, מעבר לזה שהם הופכים להיות uh, מעצבי חוויית לימוד, הם גם הופכים להיות סוג של מפתחים במערכת, נכון? מה שצריך באמת ל- לקחת בחשבון, זה שאתה באמת צריך uh, לגרום למורה להבין למה, למה כדאי לו להשתמש בכלי הזה, ומה הוא מקבל מזה, ושהדבר הזה, שהכלי הזה לא מתחרה בו, זאת אומרת, הוא לא... יש הרבה מורים שבאמת מפחדים שהעתק בעצם יוציא אותם מהכיתה. כן. אז באמת אנחנו הרבה חושבים איך אנחנו נותנים את הערך מוסף למורה דרך הכלי. אז אמרנו, זה, אם זה לתת לו נתונים, אם הוא באמת מקבל המון דברים שהוא בעצם לא היה צריך, <אח> לא היה יכול לקבל בדרך אחרת. אם זה בעצם זה שהוא לא צריך לשבת ולדקלם שם משהו, אלא בעצם את זה הוא מעביר להם בספר או בסרטון שכבר במערכת, וזה באמת מפנה אותו למקומות אחרים. כן, יפה. בוא נדבר קצת על העתיד, על לאן העולם הזה מתקדם, כי נגענו בזה ממש בהתחלה בנושא הזה של Life Learning. לאן את רואה את העולם הזה הולך? דיברנו על ג'ולט, שזה באמת איזשהו ניסיון, אני חושב שהם גם מאוד מצליחים, לקחת את עולם הלמידה לעולם של למידה שהיא קצת שונה, וגם במקום פיזי והכל. ואני יודע שגם את סתם מתמקדת ב-K to 12, אבל עדיין, אנחנו, לאן נראה לך הדברים האלה הולכים? אנחנו רואים כאילו... 
אפליקציות שהן מאוד תומכות בזה היום דולינגו וכו'. כן אז יש באמת כמה שחקנים משמעותיים שם בעתיד אז אחד זה באמת הכניסה של ה-AI לעולם הלמידה. שבאמת יכול לעשות מהפכה משמעותית שאנחנו לא בטוחה שאפילו אנחנו יודעים איפה זה הולך להיגמר. אתמול הייתי בדיוק בכנס ההדטק השנתי, אז הציגה שם חברה שנקראת Sense Education, <אח> שמה שהם עוזרים זה למרצים בעצם לייצר משוב חכם לסטודנטים לתכנות. <אח> בתכנות הרי לא רק חשובה לי התוצאה, אלא גם הדרך. <אח> עכשיו, ומה שהחברה הזאת עושה, הם בעצם מאפשרים למערכת לסרוק מאות תשובות של סטודנטים ולקטלג אותם לפי מקבצים של סוגי פתרונות. <אח> ואז בעצם ברגע ש... התוכנה עצמה בעצם לא יודעת לזהות את המשמעות של המקבצים שהסטודנטים ענו. כן. אבל המרצה יכול בעצם להסתכל על המקבצים, ואז בעצם לכתוב משוב לקבוצה ולא לעבור על מאות uh, תרגילים אחד-אחד uh, ולראות איפה הטעות. כן, אני זוכר שבתור מתרגל הייתי יושב עם אנשים שהיו כותבים קוד, ואז בודקים דבר ראשון שהתוכנה עושה מה שביקשנו במטלה, ואז עושים... מעין קוד ריוויו של שתיים וחצי דקות. שתיים וחצי דקות כפול חמש מאות זה הרבה מאוד זמן. לא, גם בתור אתה יושב שם אתה רואה קוד שאף פעם לא ראית, אתה אמור כאילו לשאול שאלות ענייניות, זה לא באמת קורה. אז זהו, אז ממש יכולים או שהמערכת מזהה patterns בתוך התשובות, או שהמורה יכול לסמן נגיד איזה סוג פונקציה הוא רוצה לחפש שם, והמערכת ממש סורקת, רואה, נותנת לו, באמת מדהים. אז זה רק כיוון אחד אבל באמת AI יכול לעשות מהפכה ממש משמעותית בלמידה דוגמה אחרת זה גרמרלי שבאמת מאפשרים לך לשפר את הניסוחים והתחביר על ידי הצעת אלטרנטיבות אז תחשוב בעצם על תלמיד שעובד עם גרמרלי. אנגלית שלו רמת הגרמר שלו יכולה לעלות לגמרי ומורה שבעצם קוראת את זה אז היא בעצם אולי לא צריכה להתעסק איתו בדברים האלה יכולה להתעסק איתו בדברים אחרים. עוד נושאים שהם חמים זה הנושא של VR, כל המשקפי מציאות מדומה שנותנים לי חוויית למידה שהיא הרבה יותר אימרסיב. כאילו גם AR, משהו שחשוב להזכיר, זה בכלל, נראה לי שאנחנו עדיין לא מבינים את זה, אבל זה יכול ליצור חוויות אחרות לגמרי, מבחינת ה... נכון, זה פחות תיאורטי, אתה יודע, אתה יושב בכיתה ולומד על לב. אז זה ממש לכל תחום בעולם, אסטרונומיה, כאילו אתה יכול, פתאום דברים שאתה... אז נגיד עם משקפי מציאות מדומה, אז נגיד אתה לומד על שביל החלב, או שאתה שם את המשקפיים ואתה כאילו פתאום נמצא בשביל החלב, ויכול לעשות איזה פעילות לימודית סביב זה, זה באמת, זה חוויה אחרת לגמרי. טוב חבל, א' כל נראה שעולם ההייטק פשוט נמצא א' כל בכל מקום, ב' זה פשוט גם האתגרים בו הם קשים, זאת אומרת זה לא... יש איזשהו כזה נראה לי סטיגמה על עולם ההייטק שזה כזה אתה, אתה כזה חוזר אחורה לעולם מיושן אתה מנסה להזיז שם כל מיני בילדינג בלוקס שכאילו לא יודע עכשיו כמה זמן ייקח להזיז אותם. אבל יש שם גם פוטנציאל אדיר והמון עבודה לעשות כי נראה לי שהכיתה מבנה של הכיתה לא השתנה במאתיים שנה האחרונות או משהו כזה אז הגיע הזמן. זה מה שאומרים אבל באמת אתה, אתה רואה כבר את ניצני השינוי. כן. טוב, אז אם אהבתם את הפרק, תעשו שייר, לייק, קומנט, יש היום גם כל מיני אימוג'יז חדשים בלינקדאין שגם שם אפשר לעשות, חפשו אותנו גם בלינקדאין, אנחנו גם שם. תשתפו עם חברים, תשתפו עם כולם, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה. תודה. <תודה>